0: La educación de un país es un tema fundamental para el desarrollo de las personas. En Con Derecho a Educar te damos las herramientas para que estés informado de todo el acontecer legal en la educación. Con Derecho a Educar, al aire, en Radio Hoy.
1: Hola a todos y a todas, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en una nueva edición de Con Derecho a Educar en Radio Hoy, como todos los miércoles a las 12 del mediodía, para conversar sobre la ley y el aula en palabras simples. Somos un programa presentado por Sostiene, consultora especializada en normativa educacional, nos pueden encontrar, como siempre, en nuestras redes sociales, en nuestra página web sostiene.cl, en nuestro Instagram, arroba sostiene.consultora, y las conductoras, como siempre, ya durante todo este semestre, que les habla Carolina Carrillo y Pamela Dogma. ¿Cómo estás, Fame? Bien, Caro, ¿todo bien por acá? Contenta ya
0: de, de un nuevo miércoles para poder conversar de, de un tema bastante interesante que ha estado dando vueltas ahora a finales de año, así que bien, bien importante también poder conversarlo.
1: Sí, siempre hemos tratado de ir abordando temas que son contingentes al quehacer de los colegios, así que si tú le puedes comentar a nuestro público qué es lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Sí, mira, eh, bueno, como bien tú dices, estamos
0: siempre tratando de actualizarnos con las noticias, lo que está pasando, lo que le interesa también saber a la gente ahora, así que por eso decidimos hoy día vamos a hablar sobre los paseos de cursos y las giras de estudio, y cómo se regulan estas también dentro de la, de la misma normativa que siempre estamos revisando. Así que así va a ser súper
1: interesante. Sí, estamos en, en las fechas, eh, hay colegios que ya empezaron a realizar las giras de estudio, hemos visto noticias sobre el tema, eh, recordar también el WhatsApp que está saliendo en pantalla para quienes nos ven a través de Zapping TV, a través de la señal online de Radio Hoy, y para quienes nos escuchan, voy a dictar el número de teléfono, es el más 569. 63550152. A ese número de WhatsApp nos pueden hacer llegar sus consultas sobre este tema, también hemos recibido algunas consultas previas que si nos alcanza el tiempo estamos encantadas de poder abordarlas el día de hoy. Eh, y como tú bien dices, Pame, eh, hemos estado viendo noticias en el último sí. tiempo, ¿cierto?, sobre este tema, eh, algunas... Eh, eh, llamativas y otras bastante lamentables sobre es. esta situación, ¿sí? Y exactamente,
0: que... claro, el, el 15, hace muy poquito, la mm. semana pasada, hubo una noticia igual de que la superintendencia de educación ingresó una denuncia para poder fiscalizar un establecimiento educacional de la cuarta región, porque había fallecido eh, una alumna de una niña de 5 años en un paseo de curso. Una noticia muy lamentable, por supuesto. Pero no es ajeno a lo que está pasando, a lo que ocurre, y por lo mismo queremos eh, abordar estos temas para que también tanto los sostenedores de colegio, que siempre lo, lo estamos recordando, tengan al día también, sepan cómo enfrentar estas situaciones, cómo, qué es una salida pedagógica, cómo se hacen los requisitos, y también por supuesto los apoderados saber cómo sí. se deben eh, mediar estos casos, qué debo hacer, qué debo exigirle también quizás al colegio, que debe tener para yo poder autorizar que mi alumno salga eh, del establecimiento educacional. Así que sí, es una noticia bastante eh, lamentable, pero ahí también vemos cómo también la superintendencia actúa de, de manera inmediata, solicitando también información al establecimiento para poder dilucidar qué fue lo que ocurrió, o si hubo algún problema o no de las actuaciones también
1: del establecimiento. Así es. Son eh, situaciones cotidianas que, que se realizan en los colegios, las salidas pedagógicas son parte de todos los establecimientos educacionales, ya sean públicos, subvencionados, particulares pagados. ...realizan ese tipo de actividades y, y estos accidentes o, o bueno, cualquier tipo de, de hecho desafortunado nadie está exento. En este caso fue una noticia muy lamentable, pero... Sí. Eh, son cosas que creemos que las comunidades educativas deben manejar, deben estar informadas. Nosotras en nuestra experiencia, como siempre hemos dicho ya de varios años, asesorando sostenedores educacionales. Eh, creemos que nunca es suficiente de entregar información no. y sumarnos a la labor que realiza tanto el Ministerio, la Superintendencia de Educación, de, Educación, de poder eh, colaborar en la difusión de, de los requisitos normativos que deben cumplir los colegios, porque no son, como siempre decimos, requisitos eh, simplemente arbitrarios, eh, son con un objetivo que es resguardar Exacto. la seguridad de los estudiantes. Así, Así es. es. Y para hablar sobre este tema, para aclarar conceptos, concepto, hoy no estamos solas, tenemos una invitada que es Cristina Así. Artiga. Hola
2: Cristina, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes.
2: Hola Carolina, hola Pamela, eh, saludar también a quienes nos están escuchando. Eh, estoy muy bien, gracias. Eh, aquí lista para conversar sobre este tema que, que sale siempre a la luz a eh, fin de año principalmente. Sí. sí, gracias Cristina. Cristina es parte también de nuestro staff de abogados en sostiene. Cristina
1: es abogada, eh, diplomada en Derecho Administrativo, ¿cierto Cristina? Sí. Y socializada también en normativa educacional trabajando ya. Eh, con, con nuestra consultora en temática, principalmente de convivencia escolar, de revisión de protocolo y del cumplimiento de la normativa eh, a la que deben sujetarse los establecimientos educacionales. Así es que eh, invitamos justamente a Cristina por la experiencia que ha adquirido en, en relación a este tema, y partamos conversando entonces, Cristina, sobre una pregunta básica respecto a qué son las salidas pedagógicas y que son los viajes de estudio, si les podemos contar a nuestros auditores el concepto técnico, si es lo mismo, se diferencian en algo, te
2: Sí, eh, hay eh, categorías eh, en este sentido, eh, las salidas pedagógicas por una parte son eh, actividades educativas extraescolares que organizan los establecimientos educacionales, que son complementarios al proceso de enseñanza, eh, y se realizan en lugares distintos a la sala de clase, ¿no? Los llevan a museos, los llevan a conocer, eh, por ejemplo, al, si están en la, en la asignatura de geografía, los llevan, no sé, al Cajón del Maipo a conocer la geografía. Y uh -huh. eh, tienen como objetivo, entonces, contribuir al desarrollo integral de los estudiantes y a su formación. Eh, mediante estas experiencias de aprendizaje y conocimientos que, eh, como punto importante, se relacionan con las bases curriculares del de nivel educativo correspondiente. Eh, por otro lado, eh, están también eh, los viajes de estudio que también se relacionan con las bases curriculares y estos pueden ser tanto eh, dentro del territorio nacional como también fuera, ¿ya? Y también tienen el objeto de eh, adquirir experiencias eh, en aspectos económicos, sociales, culturales, cívicos de la región que visitan para contribuir también a su eh, formación o orientación integral. Y por otra parte están los viajes de estudio o las giras de estudio como se conocen, que eh, no tienen relación con las bases curriculares y las, eh, las organizan los, los apoderados, por ejemplo, o los estudiantes, pero no tienen relación con las bases curriculares.
1: Um, mm. Ya, entonces tendríamos las salidas pedagógicas, que son salidas que generalmente son por el día, ¿no es cierto? Muchas veces claro. no, no tienen, no, no es un viaje, no, no incluye alojamiento. Después ya tenemos los viajes de estudio, que son eh, experiencias un poco más largas, o giras de estudio que a veces también se denominan, y luego tenemos los otros viajes o giras, salidas, que son básicamente paseos, pero que no tienen nada que ver con las bases... Curriculares, ¿no es cierto? Claro. También, no sé si ahí quieres agregar algo más. Sí, yo creo que es importante mm. igual esa distinción
0: porque eh, en lo cotidiano no se entiende o no se habla. Si yo me acuerdo mm. cuando uno estaba en el colegio, tampoco te decían, bueno, vamos a dar una salida o, o viaje de estudio mm. relacionado a las bases curriculares. Es como bastante técnico a lo mejor y no todo el mundo lo, claro. lo entiende de la misma forma. Entonces, es importante eh, entender que cuando pasa eso, cuando hay una salida que tiene que ver con la base curricular, con una asignatura puntual, Ahí es, puede ser evaluado, por ejemplo, es como haber estado en la sala de clases, pero finalmente se hace en un espacio distinto. Entonces, para que se pueda entender, porque por lo general eh, en los colegios se habla, bueno, de la salida de los colegios, y después como el gira de estudio, que la gira de estudio siempre es como eh, sin base curricular, o sea, fuera de lo que, la tercera como... Eh, forma que existe de estas salidas, categoría, exactamente. Entonces, ah, siempre se habla como la gira de estudio, pero que, que sabemos que no tiene nada de estudio, porque finalmente es recreativa, que es muy distinta sí. a una salida pedagógica como las que estamos comentando.
1: Así es. Cristina, y ¿existe alguna normativa que regule este tipo de actividades que se realizan fuera del establecimiento de la infraestructura escolar?
2: Sí, existe normativa eh, a nivel más general, Está la circular número 482, eh, que imparte instrucciones sobre reglamentos internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con reconocimiento oficial del Estado. Y también uh -huh. está la circular número eh, 860, que imparte instrucciones sobre los reglamentos internos de los establecimientos de educación parvularia. Es decir, estos instrumentos dan instrucciones eh, para que los establecimientos en sus reglamentos internos de convivencia escolar eh, regulen eh, todo lo que tenga relación con las salidas pedagógicas. Entonces, ahí en estas circulares se establecen los contenidos mínimos que deben tener estos eh, protocolos de salidas pedagógicas.
1: Perfecto. O sea, no es como que yo, colegio, eh, voy a hacer una salida y voy a crear mi propio protocolo y decir, bueno, para la salida, eh, atención, apoderado, vamos a cumplir estos tres requisitos. Me Pagan claro. la cuota, los niños van con uniforme y, eh, no sé, cada niño con su apoderado, por decir eso. No, no, no es que cada colegio tenga que inventar o crear.
2: Eh, Así es. De cero. Tiene que Así
1: cumplir
2: es. Hay función. contenidos mínimos que debe cumplir cada establecimiento para estos protocolos.
1: Así es. esa, esa circular para nosotros es una. Es sí, una, una base. Base. sí, decimos <risas> que es la Biblia. Ahora se ha transformado en una Biblia de los colegios. Tiene, eh, todo está ahí. Está prácticamente todo. Y estos contenidos, entre comillas, mínimos, son bastante extensos. Que si habla de contenido mínimo. Pero la verdad es que de mínimo tiene bien poco, porque cada eh, protocolo que está exigido allí es un listado enorme de detalles que deben cumplir. Entonces, eh, sobre, el, sobre lo mismo, eh, recordar entonces eh, algunos temas o, o algunos requisitos que, que deban cumplir los establecimientos de acuerdo a esta circular.
2: Cristina, si podemos eh, ir adelantando. Desde ya, eh. Sí. Eh, algunos de los contenidos tienen relación con eh, la forma y plazo de autorizaciones eh, escritas que deben presentar los apoderados, números de adultos responsables, eh, detallar medidas de seguridad. Eh. Mm. El ¿Cuál es,
0: Perdón, Cristina, que sí. te interrumpa, solamente porque estaba recordando la noticia que hablamos en el municipio, y claro, dentro de la que la superintendencia, actúa de oficio y solicita también, eh. por supuesto, de información al establecimiento, está precisamente eso que tú estás comentando, que es si el establecimiento cumplió o no el protocolo de salidas pedagógicas, que es lo que tú comentas que debería estar en esta, en esta circular que regula los reglamentos internos de conveniencia escolar, y también se les solicitaron las respectivas autorizaciones al departamento provincial de educación del bueno, que en este caso era donde ocurrió el caso que mm. estamos conversando. Entonces, interesante porque allá en la noticia está dando luces de cuáles son las exigencias que se deberían cumplir también eh, los establecimientos frente a estas salidas pedagógicas. Claro.
1: Y esta fue, claro, esta fue una salida pedagógica, entonces tenía o sea, que eso ver... Eso es lo que comentan, claro. claro, claro que dentro, del, dentro de estos tres conceptos que entregamos era algo obligatorio y forma parte de los planes y programas de estudio. Eh, también para que la gente se haga una idea y cómo poder aterrizar ese concepto, poniéndose el punto de vista del profesor, cuando el profesor planifica su asignatura, planifica sus clases, dice, bueno, este contenido yo lo voy a desarrollar en una salida pedagógica, no lo voy a enseñar dentro de la sala de clase claro. Esta, Este tema lo vamos a abordar en tal salida. Entonces forma parte, y como dice Pame, también puede ser evaluado y todo. Sí. Eh, entonces,
2: volviendo a, a los requisitos, Cristina. Sí, el detalle eh, de las medidas de seguridad, en este sentido, eh, debe considerar a lo menos, señala esta circular de contenidos mínimos, eh, la responsabilidad de los adultos, entregar hojas de ruta al sostenedor, entregar tarjetas de identificación a cada estudiante que contengan nombres, números de teléfono del docente o asistente a cargo, nombre del establecimiento educacional y los apoderados también que acompañen la actividad deben eh, portar credenciales con nombre y apellido. Entonces, así es más eh, fácil que se pueda identificar el grupo y eh, los estudiantes también, si es que alguno llega a desaparecer del grupo, eh, puede tener la información necesaria para que un adulto o pueda acercarse a alguien a solicitar ayuda y decir que él estaba en una, en una salida con su colegio y ahí están los datos como para que puedan contactarse con, con ellos y pueda regresar al grupo, ¿no?
1: Claro, eso es súper, es súper importante. Sí. Antes de seguir ahondando entonces en, en estos detalles, los requisitos que, que deben cumplir los establecimientos para este tipo de actividades, vamos a irnos a una pausa eh, musical con un grupo chileno que siempre nos gusta resaltar en nuestros sí. programas, vamos a ir con Salco y la canción Debilidad. Bien, ya estamos de regreso después de este tema de Psycho. Estamos hablando, para quienes se vienen sumando a nuestra sintonía, sobre las salidas pedagógicas y los viajes de estudios. ¿Cómo se regulan? ¿Cuáles son las obligaciones que deben cumplir los establecimientos? ¿Cómo se fiscaliza? Eh, y les quiero preguntar también a quienes me acompañan hoy en el programa, Pame, Cristina, si tienen, eh, recuerdo, no ha pasado tanto tiempo, de alguna salida que <risas> hayan realizado en el colegio de eh, sí. ¿Alguna salida pedagógica o algún viaje que, que, te haya, que te haya marcado con lindos recuerdos de tu colegio? Sí,
0: yo sí si tengo uh -huh. recuerdos, fíjate. Sí, si, como dices tú, no fue hace tantos años. Eh, <risa> bueno, yo estudié en Arica, soy, soy, de, soy del norte, soy de Arica, así que las salidas eran eh, cercanas. Las pedagógicas, me acuerdo que hicimos un viaje de estudio eh, y fuimos a Humberstone que es una salitera que quiere estar para acá. En, al interior de Pozo al Monte, que es bien conocida acá en el norte igual por un tema de, de la historia que pasó también ahí, cómo nació también la salitrera, y, y es bonito recorrer también el lugar porque ha estado igual bien conservado, entonces fue una experiencia bien bonita, aparte que era salida y era como con noche, entonces igual era distinto, pero dentro de también era para pasar un, una materia importante del colegio mucho más entretenida, una forma de aprender también, yo por lo menos considero mucho más didáctica, interesante, que uno aprende más porque estás viendo las cosas, estás como reviviendo la historia en el mismo lugar. Así que sí. eso para mí fue un muy lindo recuerdo que tengo del colegio igual.
1: Bueno. Qué bonito. Y Cristina, ¿tú algún, alguna salida que te haya marcado, recordado,
2: bonitos recuerdos? Sí, a, a propósito del ejemplo que di al inicio, es porque yo lo viví <risa> en, en el curso en el que estaba yo, era un, un optativo eh, de historia y nos llevaron a, al Cajón del Maipo, porque estábamos viendo la geografía del país, así que eh, aprovecharon de, de, de llevarnos a mirar en vivo y en directo eh, todo esto que habíamos visto en clases, y fue un lindo paseo, una linda salida uh -huh. de curso, uh -huh. y también aprendimos harto, porque eh, uno no se puede imaginar, bueno, uno puede ver las imágenes en los libros, ¿cierto?, pero es muy distinto a verlo, vivirlo, y eh, por otra parte, yo no conocía el Cajón del Maipo en ese entonces, así que... Fue también una muy buena experiencia y enriquecedora también compartir con los compañeros y pasar un rato agradable aprendiendo. Así Ay, que sí, es lindo. mi recuerdo. Qué
1: lindo. Y sí, pues uno cuando es estudiante, y seguramente los apoderados no están en conocimiento tampoco de toda esta cantidad de, de normas que... Que hay que cumplir, sí, casi de memoria también, de tuve un viaje, de hecho no estaba recordando que parece que salidas pedagógica, no hicimos, o sea, a reclamar a <ríe> mi colegio, pero sí, hicimos un viaje a Santiago cuando estaba en séptimo básico porque estaba en el conjunto folclórico de mi escuela. Yeah. Hicimos, eh, creo que ganamos un regional de conjunto folclórico y se hizo un encuentro a nivel nacional en Santiago. Y ahí viajábamos en bus toda la noche desde Burranque, eh, un bus completo con algunas profesoras del grupo, con algunos empoderados, y, y todo también muy artesanal, porque coordinando con un colegio de acá, de, de familias, sí. o sea, no, yo ¿A creo que no se cumplió ningún protocolo de esto que estamos viendo. Algunas, no, ninguno, Existían. nada, porque nos quedamos en casas de familias, eh, sí, fue, gracias a Dios no pasó nada, ningún accidente, pero fue un lindo recuerdo porque conocemos la moneda, eh, niños que nunca en su mayoría habían salido de la región, pudieron conocer la capital, fuimos a la moneda, al patio de los naranjos, nos sacamos fotos en su minuto para la ministra de educación, que es la señora Mariana Elwes. así que fue un recuerdo que, muy bonito para niños de séptimo básico, eh, debe haber podido hacer ese viaje, pero no estaba enfocado, claro, en una actividad extracurricular, no era parte de, la, de las bases curriculares. Pero, bueno, siguiendo con este tema, entonces, ¿qué deberían haber hecho en nuestros establecimientos? No existía, obviamente, esta circular, no existía la ley de inclusión no. escolar, eh, Allí quedaba mucho más a criterio y a la buena disposición de los profesores eh, y de los apoderados que se organizaban para poder realizar esto con recursos propios muchas veces, eh, haciendo actividades, en algunos colegios se realizan beneficios para costear este tipo de, de salida, eh, pero si vamos un poquito más a... a a lo concreto, Cristina, respecto a, a los requisitos que tú nos planteabas, hablamos que deben tener autorización escrita de los apoderados, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hay un estudiante que el apoderado
2: no le da la autorización para realizar la salida? Sí, es súper importante tener la autorización del apoderado y que sea escrita y que esté dentro de plazo, porque esto le permite al estudiante que pueda participar en la actividad y pueda salir del de, de establecimiento a fin de cuentas. Entonces, eh, si el estudiante no tiene esta autorización, eh, no puede ah. eh, participar de la actividad. Pero claro. esta cuestión eh, no exime al establecimiento de su obligación de adoptar medidas que sean necesarias para asegurarle la continuidad del servicio educativo. O sea, el niño se, o niña se va, a quedar, claro, ah. se va a quedar en el colegio, pero de todas formas se tienen que preocupar de dejarle actividades eh, para que pueda continuar con eh, el servicio educativo. Claro, sí, porque, porque perdón, puede, ahí estábamos no,
0: no. hablando de que, de que estas salidas podían pasar materia que fuese evaluada posteriormente. Entonces, ¿qué pasa si el alumno no. no va porque el apoderado no firmó la autorización? ¿Y, y qué va, va a pasar con esa evaluación si el alumno no, no fue al, al museo, no fue al cajón del maipo? ¿Qué, qué pasa ahí?
2: No. Claro, eh, ahí es cuando es importante que puedan, eh, dentro de la planificación de la actividad, considerar esta situación y dejarles material para que puedan también aprender el contenido que se va a pasar en esta salida pedagógica.
1: Eh, es complejo para los establecimientos porque tienen que tener considerado también, aparte de toda la logística del viaje, tener una logística dentro del establecimiento para que ese estudiante quizás se incorpore a otro curso, que ese día esté pasando la misma asignatura, sí. estar en mi biblioteca, tener el material, y a mí se me ocurren también dos motivos principales por los cuales no se pueda contar con la autorización. Una es que el apoderado directamente se niegue por razones a lo mejor de seguridad eh, o por alguna objeción, qué sé yo, eh, personal, valórica, que no quiere que su hijo visite cierto lugar, cierto recinto por motivos eh, personales o familiares. Y lo otro es que a veces hay papás que se olvidan ¿no? también, que no mandan simplemente la comunicación, sí, es verdad. Eh, que no tienen tiempo, se les fue, se les olvidaron, y eso es grave porque finalmente están pastando a su, a su hijo de, de esta actividad. Entonces, allí también nosotros vemos la otra cara que... Los sostenedores eh, están, y los profesores, constantemente insistiendo, papito, mamita, no se olvide de mandar el papel, a través de comunicaciones, WhatsApp, aplicaciones, etcétera
0: Bueno, por eso también debe ser lo que, bueno, Cristina decía, sí. que la autorización debe ser con una eh, debida anticipación, como para, para poder eh, sí, no sí. tener estos mismos problemas de que si la avisamos un día antes, dos días antes, pues que no lo vean y no lo firmen. Por eso hay que avisar con, sí. con más anticipación, cosa de que puede hacer estos recuerdos de que, oiga, no nos ha llegado, no nos ha llegado, su hijo va a asistir o no, sí. para que el colegio también tiene que ver todo un tema de logístico, de cuántos alumnos van a ir efectivamente, me imagino que también eso tiene que ver con la cantidad de adultos responsables que tienen que ir, Cristina también, ¿o no? Como las medidas de seguridad, transporte, sí. etc. Eh,
2: tiene que señalarse el número de adultos responsables por estudiantes que asisten a la actividad, eh, y debe ser siempre suficiente para resguardar de manera efectiva la seguridad de esto, dice la circular. Entonces, ahí hay que hacer una distinción, porque si son estudiantes más grandes, de tercero medio, cuarto medio, no es la misma, eh, el mismo nivel hmm. de resguardo que requieren, por ejemplo, estudiantes párvulos. Entonces, ahí claro. el establecimiento tiene claro. que eh, dar un número suficiente para eh, resguardar de manera efectiva la seguridad de los estudiantes que participen en la salida claro. pedagógica.
1: La circular no lo dice, dice el número suficiente y eso queda a criterio de cada claro.
2: establecimiento porque conocen también
1: eh, sí. la realidad, curso. los cursos son distintos. Claro, no puede no puede haber una medida estándar que la super diga, bueno, por cada 10 alumnos, un adulto, porque no todos los niños son iguales. Hay no, cursos donde eso pensaba. Sí, claro, claro, pueden haber 30 niños y con tres adultos eh, se comportan perfecto y no requieren más, como dices tú, son tercero medio eh, y estamos bien pero a lo mejor es el, hay un mismo tercero medio donde hay estudiantes que son más problemáticos, y tienen problemas de disciplina, que son más hiperactivos, eh, que, que requieren de más Es verdad.
0: Bueno, por eso, tú, como sí. tú dices, el colegio conoce a sus alumnos porque eh, a lo mejor uno diría, no, ya cuarto medio, tercero medio, se saben comportar, siguen instrucciones, uh -huh. es más fácil poder guiarlo, pero puede que al final se te terminen escapando porque sí. ya son más grandes, tienen otros intereses, y a lo mejor son más desobedientes también, entonces... Depende mucho, de la verdad, del curso que vaya a salir para, eh, para saber la cantidad de alumnos que sean necesarios para resguardarlos. Y lo que lo importante es siempre eh, que los alumnos se encuentren con la seguridad, y bueno, los apoderados también de que los alumnos puedan salir fuera del establecimiento, y que van a regresar sanos claro. y salvos.
2: Sí, me... ¿Sí? Perdón, Cristina. Sí, se me viene a la mente esta noticia que salió hace unas semanas atrás, más o menos, de una gira de estudio que hicieron unos estudiantes mm. a Alemania, y eran estudiantes mm mayores de, y, y tuvieron problemas. De hecho, creo que un profesor renunció debido,
1: sí, debido a una eso. Viral. Sí, con noticia Viral, un profesor del colegio Punta Arena, colegio alemán, eh, haciendo su gira en Alemania, eh, envió una carta, renunciando a una carta bien emotiva, eh, diciendo que... Eh, estaba muy decepcionada del comportamiento de sus estudiantes oh. y también de apoderados que avalaban las conductas de los estudiantes que había consumo de alcohol, consumo de droga, todo esto incluso autorizado por los eh, apoderados, pero muchos de ellos eran menores de edad, y, y eso no estaba permitido por el reglamento del establecimiento y esto era un viaje eh, marcado dentro de una gira de estudios. Entonces iban con un profesor a cargo y no se estaba respetando su rol y que no estaba en condiciones de seguir trabajando en un contexto donde él no era aceptado como profesional. Fue, fue bien, era como bien triste la, la situación del docente, sí. que ahora La, Hoy, la sí. lástima ver su caso. Y pensando también en, este, en esta noticia que vimos introductoria de niña de cinco años, la superintendencia va a revisar cuál era la cantidad de adultos responsables que el establecimiento proyectó al momento claro. de hacer la salida, y si se cumplió con esa proyección, y si ese número era suficiente. y que, insisto, son niños de cinco años, probablemente, y la proporción sea, no sé, yo me imagino un adulto por dos niños, tres niños, más que eso, no, un, una persona en la calle o en lugares públicos, es difícil que un adulto se haga cargo de 10 niños de 5 años. No, no, no te da.
0: No, no te da. Sí, aparte, que igual son eh,
1: intensos o a sea, la
0: interacción, eh, son curiosos, se pueden estar moviendo de un lado a otro. Sí. ¿Cuántas veces ha pasado la cabeza? Yo me acuerdo cuando mi hermana era chico también, en dos segundos y se perdía en el supermercado. O sea, y, no sé, éramos dos a lo mejor personas mayores y se te pierden los niños. Porque entonces hay que estar muy atentos, como con los ojos ahí puestos, para poder eh, verlo, seguirlo, en qué están. O sea, no, ahí tiene que ser una proporción adecuada también.
1: Así es. Bien, eh, vamos a seguir conversando sobre este tema, hay harto que, que queremos comentarle a nuestros auditores, y antes de, de seguir vamos a hacer una breve pausa comercial, así es que seguimos conversando sobre paseos, giras de estudios, salidas pedagógicas al regreso de esta pausa. Hola, ya estamos de regreso después de esta pausa comercial en nuestro programa con Derecho a Educar. Recordar nuevamente que este es un programa presentado por Sostiene, consultora especializada en Derecho Educacional, que nos pueden encontrar en sostiene.cl. Hoy eh, estamos con nuestra invitada, la abogada Cristina Artiga, que es parte de nuestro staff de abogados también, con experiencia en asesoría a establecimientos educacionales, en la revisión de la normativa que los colegios deben cumplir, y estamos conversando específicamente sobre las actividades que se realizan fuera del establecimiento educacional, las salidas pedagógicas, los viajes o las giras de estudio porque estamos en diciembre, porque es una fecha en la que sí. los colegios eh, realizan estas actividades, paseos, si bien algunos ya terminaron el año escolar, también se están realizando algunos viajes, entonces queremos ir eh, aclarando conceptos. Estuvimos hablando en el bloque anterior sobre eh, los aspectos que deben considerar los establecimientos al momento de planificar una salida, ¿no es cierto?, la autorización de los padres, cuántos adultos responsables van a ir a, a la salida o al viaje, eh, y ahora nos queremos situar ya en el momento del viaje o de la salida en sí, o sea, están los estudiantes, los niños, eh, desarrollando la salida pedagógica o el viaje de estudio, y tienen que eh, tener muy claro, entonces, eh, ciertos aspectos. Partiendo entonces, Cristina, si tú nos vas detallando y vamos comentando, ¿cuáles son estos aspectos que son medidas de seguridad para eh, el éxito del desarrollo sí. de esta actividad?
2: Bueno, anteriormente comentamos que había que tener un número de adultos responsables eh, de acuerdo con los estudiantes que asisten, y eh, durante la actividad est estos adultos tienen que cumplir con responsabilidades. Entonces, eh, el, al momento de planificarla, se tiene que señalar cuál va a ser la responsabilidad de cada apoderado o apoderada que acompañe eh, a los a estudiantes, así como también la de los docentes o asistentes que vayan a asistir.
1: Perfecto, eh, si nos detenemos ahí, suponiendo que nosotros organizamos esto y vamos a decir, van eh, cinco apoderados para este viaje, el apoderado uno revisa que los niños vayan, eh, suban todos al bujo, cuenta los niños, claro. el apoderado dos revisa que nadie cruce la calle, el apoderado tres eh, se encarga del de orden, entonces cada uno tiene su función y eh, es responsable de aquello, y eso está claro. con anticipación.
2: Sí, es parte de lo que se debe planificar y cumplir durante el desarrollo de la actividad. También se tiene que entregar una hoja de ruta al sostenedor para que estén en conocimiento de dónde va a ser realizada la actividad. Eh, uh -huh. Como comentamos anteriormente, los estudiantes tienen que portar tarjetas de identificación durante la actividad, con uh -huh. nombres, números de teléfonos del docente asistente a cargo y nombre del establecimiento educacional. Eso es súper importante, sí. igual. Y no, y no sí. siempre se ve. Yo me acuerdo que cuando uno sale a veces, estás en la
0: calle y ves uh -huh. a un grupo de estudiantes, los identificas más que todo eso por el uniforme que por ver alguna tarjeta de identificación. Uh -huh. No, como que tú dices, ah, sí, son todos de un mismo colegio porque están vestidos iguales, ¿eh? pero no, no, no es común a veces verlos a todos con una tarjeta como que contenga todos estos datos y es primordial, porque finalmente igual es una exigencia dentro de las medidas de seguridad para poder salir del colegio, así que
2: hay que tener eh, ojo con eso igual. Exacto. Y así como los estudiantes tienen que portar sus tarjetas de identificación, también los apoderados que acompañan la actividad eh, deben portar credenciales con nombre y apellido, que es algo que tampoco se suele ver. Sí. sí, y también importante hoy en día, bueno, lamentablemente hay que tener
0: mucho ojo siempre con resguardo de, lo, de los niños, niñas que vayan saliendo, de no vaya a pasar que pase cualquier adulto extraño eh, pueda, no sé, llevar su niño o algo, que pase algo más, así que también es muy importante para que el resto de personas que podamos ver un grupo de estudiantes que esté acompañado sepamos que esas personas adultas que están con ellos efectivamente están autorizados, corresponden o no porque finalmente si fuese cualquier persona extraña, yo no, no sabría si la persona se está llevando al niño o niña a, a un lugar correcto o no, entonces también es importante que todo, para eso también sirven estas credenciales, que para uno como tercero que lo ve desde afuera, sepas que efectivamente están acompañando a los alumnos. Así que sí, es súper importante.
2: Y Otra. bueno, también... Eh, ya terminada la actividad, también se tiene que planificar las eh, medidas posteriores a la actividad. Una vez que regrese el grupo al establecimiento, por ejemplo, eh, eh, anotaciones negativas, por ejemplo, alguna sanción disciplinaria que haya, ah, por algún, yeah. alguna ocasión que haya pasado ahí, eh, o del desarrollo de la prueba, por ejemplo. Eh, ese sí. tipo de, de, de medidas posteriores a la actividad. Sí, Son... estaba pensando
0: en que hay como... Con... Hay contenidos mínimos que tú nombraste que están en las circulares, ¿cierto? Pero cada planificación de salida es aparte, porque finalmente claro. va a depender de la cantidad de autorización de los alumnos que vayan, y saber a dónde van a ir, como el detalle en sí eh, se hace posterior. No están en el reglamento interno de la así misma es. manera,
2: ¿cierto? Sí, solo Ahora están los contenidos mínimos, eh, está, temas de seguridad principalmente, y la planificación. Pero ya el contenido de la planificación así sí es algo que se ve en cada salida.
0: Claro, eso uh -huh. es importante igual para que no digan que después, bueno, no sé, voy a ver el reglamento interno y no aparecía acá, no sé cuántos, alumnos, cuántos apoderados tenían que ir por alumno, sino que por eso la circular habla más de eh, cantidad de apoderados o adultos responsables suficientes para resguardar la seguridad de, de los
1: niños y niñas que vayan. Exacto, y respecto a ese tema, eh, algo que, que nos llegó una consulta previa a esto por WhatsApp, que me gustaría igual uh -huh. abordar de una apoderada que tenía una inquietud, Respecto a una salida pedagógica de su establecimiento, ella tenía dudas re referentes a, al transporte, al medio de transporte. No, no sabía eh, como si este era un, era un bus particular, si cumplía algún requisito, quién, tiene, quién revisa eso, quién lo fiscaliza, cómo ella cómo tenía acceso a, a, a verlo. Nos mandó esta consulta cuando vio que íbamos a tratar de este tema. Entonces, si ¿sí podemos darle algunas luces sobre esto, Cristina, de acuerdo a la, a la normativa.
2: Sí, los apoderados también pueden exigir, eh, y bueno, también es parte de lo que tiene que hacer el colegio uh -huh. al momento de planificar, es revisar que la empresa de transporte cuente con autorizaciones, documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de viajes que, se, uh -huh. que sean exigidos por el Ministerio de Transporte. No es llegar y uh -huh. contratar a cualquier persona que tenga un vehículo y pueda llevar a los estudiantes. Entonces, sí. los apoderados también pueden exigir eh, que quien transporte a los estudiantes tenga todo lo necesario para realizar eh, el viaje. Eso
1: es fundamental, Sí. en este rubro de transporte hay mucho eh, lo que se conoce como los transportes. Sí, o piratas, tienes toda la razón. Sí. Piratas que, claro, cobran más barato, y las personas a veces en el momento de cotizar dicen, mira, me conseguí este bus, y... Claro, pero son buses que no tienen revisión técnica al día, con choferes que no tienen licencia de conducir, o sea, hemos visto casos lamentables, incluso recuerden noticias de empresas de buses, eh, empresas oficiales de transporte, claro, con choferes que han conducido en estado de ebriedad, entonces... Sí. Eh, por eso es que hay que tener eh, un, un cuidado especial en el momento, generalmente igual nuestros clientes en nuestro colegio al momento de, de hacer este tipo de actividades nos comentan que ellos ya trabajan con empresas que se van repitiendo, o sea, empresas que prestan un buen servicio, eh, agendan, ¿no es cierto?, y al año siguiente repiten y durante el año, como son varios cursos los que realizan las salidas pedagógicas, lo hacen de manera frecuente. Pero es súper importante que eh, estas empresas acrediten cada vez que van a realizar una actividad, que cumplen con todas las autorizaciones, los documentos y los requisitos necesarios para transportar eh, a estudiantes, ¿no es cierto?, que estén acreditados ante el Ministerio de Transporte, tanto la maquinaria como eh, las personas que están operándola, conduciendo, etcétera. Uh -huh. Sí, súper importante igual, yo me acuerdo que antes, como
0: tú decías, estos buses piratas que se ocupaban no tenían ni cinturones de seguridad, imagínate, ante cualquier accidente que pueda ocurrir, eh, que no tengan cinturón hoy en día, que es algo básico para uno, se suba un vehículo inmediatamente cinturón de seguridad, entonces, es importante igual ahí que, que estén todas estas medidas de, de seguridad para que tengan una salida exitosa, claro. la idea es que puedan salir a aprender, a un conocimiento distinto, y que sea
1: una buena experiencia en general. Exacto, entonces si nos está escuchando algún director de colegio, algún sostenedor tiene que tener en cuenta en consideración que si en su colegio se va a realizar una actividad como esta, aparte de cumplir todos estos requisitos formales de la circular entonces velar primero para que este viaje primero revisar que esté bien organizado, que cumpla los requisitos de la superintendencia y que esté enmarcado dentro de un fin educativo si es que estamos hablando de una salida pedagógica o un viaje de estudio que es digamos, patrocinado por el colegio, ¿no es cierto?, quizás en el último bloque vamos a hablar sí. un poco de estas cosas externas, de, la, de los viajes recreativos, pero dentro de, esto, de estos bloques iniciales hemos estado conversando de todo aquello que tiene que ver con responsabilidad de los colegios, ¿no es cierto?, de lo que es oficial, y en aquello que es oficial, el director, el sostenedor, su representante legal, debe velar para que esta actividad esté bien organizada y esté enmarcada dentro de los fines educativos. Eh, otra cosa respecto al final también, Cristina, si nos puedes comentar un poquito.
2: Sí, eh, tienen que tener presente que eh, los, las salidas pedagógicas o los viajes eh, de estudios tienen que cumplen con fines educativos. Eh, pueden ser financiadas también con eh, subvención general. Y eh, el establecimiento debe mantener los respaldos administrativos y pedagógicos de las actividades que realizan.
0: Mm.
2: Eh, deben entonces resguardar que, eh, que el viaje de estudio cuente con el financiamiento necesario o la salida pedagógica y en caso de que algún apoderado eh, no, no pueda costear el viaje eh, en este caso el establecimiento igual debería eh, financiar esta su parte porque al final de cuentas se trata de un fin educativo relacionado con el servicio educacional y eh, tiene que entregar entonces el, el contenido al estudiante y que no por temas económicos no lo pueda recibir. Claro, eso yo creo que es
0: importante porque muchos apoderados podrían decir, bueno, no estamos en una buena situación económica, yo no puedo financiar algo extra para que mi alumno salga a aprender, porque no le pasa el mismo contenido a la sala de clase nomás? Y, no, y no tengo que pagar nada extra. Como, ¿para qué tengo que dar otra autorización y quizás pagar algo? Así que es súper importante lo que tú mencionas, que finalmente es parte de un servicio educativo que está prestando el establecimiento y por tanto no le, de, no le debe cobrar al apoderado algo extra por sacar al alumno a, a aprender fuera de las aulas.
1: Justamente. Eso es muy importante. Sí, respecto al financiamiento eh, es un tema no menor porque bueno los establecimientos gratuitos que reciben aportes públicos eh, ellos no pueden y aquí recordar algo que, que lo hemos dicho ya en varias ocasiones un colegio que es gratuito no puede efectuar ningún cobro por ningún eh, digamos concepto a los apoderados ni aunque sea voluntario entonces si el colegio tomó la decisión de pasar a gratuidad debe financiar toda actividad oficial dentro y fuera de la sala de clases con los recursos que percibe por vía de subvención o de aporte o de donación o lo que sea, pero no puede obligar a los apoderados a realizar, eh, eh, a financiar salidas ni actividades y eso lo hemos visto que eh, es bastante común que se haga, digamos que se incumpla, porque a pesar sí. de que el colegio es gratuito, igual en algunas ocasiones dicen bueno, pero esta es una salida aparte, entonces la lo financian los apoderados y las es personas también no lo asumen. Pero, pero Porque no, no. no saben, yo creo, porque hay un desconocimiento también, a lo mejor
0: pueden decir, bueno, si el colegio me da todo gratis, quizás, efectivamente, tengo que pagar algo para que puedan salir ahora a, a, a conocer un museo, a conocer algo ah, más, entonces, igual es importante ahí que, que puedan entender eso que tú estás comentando, Caro, de que no el colegio no debe
1: cobrarle a los apoderados? Sí, eso es... Eso es fundamental. Bien, tenemos varios temitas que queremos ir aclarando ya eh, y nos va quedando poquito tiempo. Vamos a ir a, a la última pausa. Esta es una pausa musical con eh, una canción de una banda de rock australiana, Men at Work. Que es un clásico de los años 80, la canción Down Under. Que... Bien. Ya estamos de regreso entonces en este último bloque y final sí, del programa con derecho. Siempre a educar. pasa volando. Sí, se uh -huh. nos pasa volando el, el rato. Eh, estamos hablando sobre giras de estudio, salidas pedagógicas, eh, paseos y hemos hablado durante todo este eh, el desarrollo del programa de las actividades que tienen que ver con la organización del establecimiento y su responsabilidad respecto a las mismas, ¿cierto? Que tienen que ver con el desarrollo pedagógico y curricular de esto, tanto salidas como por el día, como viajes, ¿ya? que implica eh, participación de personal del establecimiento, profesores involucrados, para ellos una actividad laboral, ¿cierto? Eh, está dentro de las bases curriculares, se puede evaluar, etcétera. Estamos embarcados en las circulares de la superintendencia, eh, pero ahora en estos minutos que nos quedan de programa, queremos abordar algo que también es frecuente, que son aquellas eh, denominadas giras de estudios, o, o paseos, o salidas, pero que son meramente recreativas, y que tienen como finalidad eh, pasar un momento agradable, vacacionar juntos, como compañeros de colegio, pero en las cuales los establecimientos no se hacen responsables, ¿ya? Y aquí nosotros también por experiencia podemos señalar que son cada vez más los colegios que están adoptando esta posición, por la gran responsabilidad sí. que implica salir con menores de edad, eh, por los riesgos de todo lo que hemos conversado: accidentes, fallecimientos, eh, eh, temas disciplinarios, eh, riesgo de consumo de alcohol, de drogas, riesgo con terceras personas, etc. Entonces, es muy complejo para un colegio eh, efectuar eso, además del financiamiento, etc. Entonces, son. Estos ya son los menos, los casos que los colegios se hacen responsables, pero eso no obsta, es que los abogados se quieren organizar de igual manera para darle una experiencia a sus hijos, y que estén contando dinero de manera particular. Eh, pero allí eh, quisiéramos partir haciendo una distinción. antes de darle la palabra a Pam y después con Cristina. Eh, ¿Cómo podemos, eh, tal vez, eh, al momento de una fiscalización, porque estamos hablando que esto es de importancia cuando pasan cosas, ¿no es cierto? Siempre decimos que cuando todo sale bien, da lo mismo un poco, están todos felices, sí. las fotos, los recuerdos, pero la pregunta viene cuando hay un accidente, cuando hay un problema, cuando hay una pelea, ¿de quién es la responsabilidad, cierto? Y aquí lo clave es ver si es que el colegio patrocinó o no la actividad para ver si le podemos, de cierta manera, endosar alguna responsabilidad. Si el colegio en su reglamento tiene claro que ellos no promocionan, ni efectúan, ni organizan salidas al extranjero, estos típicos viajes a Brasil, a Bariloche, que son como muy frecuentes comunes, dependiendo también obviamente el poder adquisitivo de las familias que estén en cierto determinado establecimiento o dentro del país, que también implican viajes, alojamientos, fiestas, etcétera. Si el colegio es claro en señalar eso, se puede eximir de responsabilidad, pero si lo reglamenta, lo promociona, lo publicita, lo informa, se trata en las reuniones de apoderado, el profesor lo está, digamos, incentivando, acompaña en la colaboración, anda un profesor eh, financiado en, en su remuneración por el establecimiento, allí ya entra también el colegio, a través de su sostenedor, a tener responsabilidad, ¿ya? Entonces ahí te doy un poquito el pase a ti, Pame, para que tú también puedas hacer comentarios respecto a, a, esa, a esa situación, como sí. parece la distinción.
0: Igual es importante lo que tú mencionas, porque finalmente, claro, la, la gira de estudio es el concepto, yo creo que la, la gran mayoría tiene de estos viajes recreativos, finalmente. No, no tanto asociado a, a bases curriculares, o aprender sí. algo distinto fuera de las aulas. Entonces, estos paseos o giras de estudio eh, pueden suceder muchas cosas, y por eso también es importante, porque muchas veces cuando es eh, en el extranjero también, y, y bueno, hay empresas que se dedican también a hacer esto, estas giras, que contratan a los apoderados, para poder eh, ver los itinerarios de los días, y eso también incluye en fiestas, entonces también hay que tener mucho ojo eh, hasta qué punto, si esta misma fiesta o salidas pueden haber algún problema, alguna pelea quizás entre mismo, o abusos también, dentro de estos mismos compañeros de curso, así que también es importante ahí, que, qué responsabilidad le cabe realmente al sostenedor en estos casos, porque hemos visto que existen muchas medidas de seguridad cuando eh, efectivamente están dentro de las bases curriculares, pero cuando no están, eh, bajan un poco las medidas sí. de seguridad en el sentido de que ya no hay una exigencia de, eh, por ejemplo, la credencial cuando van a girar a estudio no es necesario mm. porque es distinto, no estamos aprendiendo no. un conocimiento, pero sí, igual por lo general, eh, lo que yo he visto es que siempre va también un, un profesor acompañando también a, lo, a los estudiantes porque finalmente es como la salida de despedida un poco del colegio muchas veces y del profesor también entonces, cuando ya vemos que eso también está incluido, eh, Ahí hay una responsabilidad igual, yo creo, del sostenedor en el sentido de que si pasa algún accidente deben activar igual eh, el protocolo correspondiente, el protocolo de accidentes escolares. Yes. Entonces ahí eh, es importante ver cómo se relaciona un poco, hasta qué punto llega esto, porque si en el reglamento interno eh, expresamente la corporación o el sostenedor dice que no van a tener giras de estudios recreacionales para los estudiantes, pero los apoderados se organizan de igual manera y van mm -hmm. con acompañamiento de un profesor y pasa un accidente eh, el sostenedor igual tiene que estar entonces enterado de lo que está ocurriendo para poder activar estos protocolos, porque posteriormente va a llegar la superintendencia, eh, a través de una denuncia o oficio, eh, a investigar también y preguntar si se activaron o no los protocolos. Así que hay una gran responsabilidad también ahí del, del sostenedor, aunque no lo quiera, es responsable igual.
1: Sí, es parte mí, de su comunidad Cristina, Cristina de, de acuerdo a
2: la experiencia que hemos visto también analizando estos casos, Sí, eh, concuerdo con lo que plantean ustedes respecto a que a final de cuentas eh, quienes participan de estos viajes de estudio son miembros de la comunidad educativa y por tanto eh, también si ocurre algo eh, que los involucre a ellos ya sea activar protocolos de maltrato, activar protocolo de abuso, eh, va a tener que el establecimiento tomar eh, medidas y activar a fin de uh -huh. cuentas estos protocolos si es que llega a ocurrir algo en este viaje de viaje estudios, gira de, gira de estudios. Sí, ahí eh,
1: independiente si asiste o no asiste eh, un, un profesor o algún funcionario del establecimiento, o sea, lo clave para el sostenido para poder eximirse de responsabilidades, en ¿no? el fondo civil, eh, qué sé yo, es que no vaya nadie de su establecimiento, si alguien... Eh, incumple, claro. él también podría adoptar sus medidas en el ámbito laboral, ¿no es cierto?, amonestación, etcétera, porque igual se nos falta también el profesor, el trabajador que dice, no, porque yo voy con mi curso, sí. y no me importa, <ríe> y voy nomás en la salida del cuarto medio, bueno, ahí el empleador verá qué medidas adopta, pero luego si hay un problema en esta actividad, por ejemplo, de tercero para cuarto medio, independiente que no tenga nada que ver con el colegio, que no haya asistido ningún docente, que sea una actividad eh, extra completamente fuera del colegio que lo organizaron uh -huh. las mamás, los papás, etcétera y hay alguna situación de abuso sexual, de maltrato, de etcétera que afecta a miembros de la comunidad educativa, de todas maneras, en marzo, estoy pensando si pasa esto en el verano, uh -huh. al regreso de clases el colegio debe aplicar el protocolo respectivo, porque son hechos que afectan a miembros de la comunidad educativa, y esto ya lo hemos hablado en programas anteriores, que los establecimientos deben aplicar sus protocolos frente a situaciones que pasen dentro o fuera del establecimiento cuando afecten a miembros de la comunidad educativa. Entonces, esa es una respuesta súper importante, también que lo tengan sí, en consideración.
0: Yo creo que esa es la idea general sí. de todo, Caro, al final, como hasta qué punto, porque al final el sostener va a preguntar, bueno, pero hasta qué punto está mi responsabilidad, bueno... Si involucran miembros de la comunidad educativa, está involucrado el sostenedor y debe activar los sí. protocolos correspondientes cuando pueda hacerlo. Apenas pueda hacerlo, lo debe hacer. Esa es su obligación finalmente. Así que, sí. por más que diga, no, es que yo mi reglamento no tengo, pues, que no vamos a hacer giras de estudios Ay. recreacionales, no vamos a hacer esto. Pero si están involucrados, es lo que hemos visto, como tú dices, en otros programas sí. también, del grooming, del, del ciberbullying, etcétera. Eh, vemos que igual pasa muchas veces fuera de las aulas, fuera del establecimiento, y aún así hay una responsabilidad del establecimiento de, de actuar, de activar sus protocolos correspondientes.
1: Así que, y... súper importante. Claro, porque eh, es, es como lo que hemos conversado cuando han pasado peleas en, en, en el trayecto al establecimiento, claro. los alumnos han han tenido situaciones de golpizas que lamentablemente pasan en la plaza a tres cuadras del colegio y fue fuera de horario de clases, pero eran estudiantes, son estudiantes, están matriculados, eh, o fue un fin de semana, o fue en vacaciones de invierno, o fue en vacaciones de verano, o, o pasan este viaje de estudios que decimos que el colegio por todas partes está avisando que se exime de su responsabilidad, pero son miembros, y eso va a afectar, indudablemente va a afectar las relaciones, porque eh, si pasan estos sucesos que hemos conversado, de algún tipo de, de abuso, de maltrato, o que fuese que suceda, eh, las relaciones se van a ver alteradas al inicio del año escolar siguiente, y, y en eso se tiene que hacer cargo el establecimiento aplicando cuáles son los protocolos, indagando los hechos, eh, generando algún tipo de acompañamiento psicológico, eh, haciendo el seguimiento debido de la situación, si sí. se enteran de alguna vulneración, eh, también realizando las denuncias pertinentes. No, no podemos como colegio decir, ah, pero es que eso pasó en enero, en, claro. en Pucón. vacaciones. y claro, yo tengo mi colegio en Temuco, yo no, mi colegio no está en Pucón, así que lo que pasó allá a mí no me afecta, no, eso no es tan así. Son temas bien, bien delicados sí. que... Sí, eh, Hay
0: esto de casuístico también, yo creo, de, sí. de, por eso también nosotros siempre cuando nos llegan consultas a veces tan generales es difícil dar una respuesta inmediatamente, nos gusta siempre revisar el caso, ver qué pasó, cómo se enteraron, cuál, vale. cuáles son todas las condiciones para también dar una respuesta mucho más acertada, porque eh, estamos viendo acá que, que hay muchas aristas también de, de un caso, así que sí. por eso siempre pedimos antecedentes para poder responder.
1: Y la clave de, de todo esto, Cristina, si, si pudieras dar alguna sugerencia a, a los establecimientos a, que, que generalmente están realizando este tipo de actividades de salidas, de viajes, de gira, ¿cuál sería el consejo que podríamos dar desde sostiene, desde la asesoría jurídica que, que están prestando ustedes también como, como
2: abogados de nuestro equipo? Sí, eh, siempre cerciorarse de que están cumpliendo con los protocolos y verificar que sus protocolos estén ajustados a los contenidos mínimos, porque pueden tener el protocolo, pero quizás no tiene eh, todos los contenidos uh -huh. que, que deban tener y se están quedando con algo fuera, entonces al momento de que ocurran claro. hecho y los fiscalizan, ustedes pueden decir, sí, yo cumplico mi protocolo, pero uh -huh. eh, puede que les haya faltado algo, como esto de las credenciales, por ejemplo, de los claro, estudiantes. Exacto. Entonces es importante que bueno. puedan aplicar sus protocolos y verificar que sus protocolos estén ajustados a la normativa educacional vigente. Sí, muy importante. Cristina, ¿para me quieres añadir algo más para ir cerrando ya
1: este programa? Mira, lo que siempre estamos conversando un poco de, de la asesoría. Yo creo que
0: es importante eh, la asesoría preventiva, mm. como porque por lo general muchas veces eh, llega la asesoría cuando ocurre algo, que es lo que tratamos siempre de evitar. No queremos que ocurran eh, problemas, accidentes, lo mismo es eh, importante, la asesoría preventiva, antes de realizar eh, cualquier viaje, salida, etcétera asesorarse también, con qué debo cumplir, puedo hacerlo o no, eh, eso yo creo que es fundamental también para, para todos, en verdad, que lo, lo tengan súper presente antes de realizar cualquier salida, en este caso que estamos hablando de, la, de las giras de estudio o salidas pedagógicas.
1: Sí, yo concuerdo con, con ambas y me sumo también a esas palabras de, de revisar, eh, de prevenir y de planificar. Contar también con una buena asesoría preventiva, que es la clave para, para poder estar tranquilos todos. Tranquilos sí. eh, quienes administran el establecimiento, que están en orden, eh, porque el estrés cuando se producen estas situaciones, cuando ah. están los niños por allí y sin saber si pasará algo, en cambio cuando tú tienes todo ya planificado y anticipado, eh, es un, una ganancia enorme porque pasan cosas y tú ya las tienes previstas sí. y las puedes eh, abordar de buena manera. Así que, Exactamente. Bueno, esperamos y deseamos que todos los colegios sí. que están realizando actividades durante este verano eh, puedan desarrollarlas con el mayor éxito posible, que no tengamos otras noticias lamentables como las que hemos escuchado últimamente. Y bien, desearles también ya un buen término de año escolar, nosotros no paramos, eso sí, sostiene, continúa, eh, eh, diciembre, enero, febrero, nosotras eh, seguimos operativas, seguimos también con nuestro programa de radio, así es que la próxima semana nos volveremos a encontrar, muchas gracias Cristina por acompañarnos sí. esta semana. Sí, gracias. sí muchas gracias. gracias.
0: Sí. Y bueno, ya estamos cerca de Navidad también, así que ya la, el próximo programa ya, ya va a pasado así que también desearles a todos sí. que pasen unas lindas fiestas también, ojalá en compañía de la familia.
1: Así es, y nos vemos para el próximo programa, miércoles 27, último programa del año 2023. Así es, despidiendo ya el 2023. Sí, muchas gracias a todos por, eh, por escucharnos, por, por su audiencia. Y como dice Pamela, una linda fiesta, nos estamos viendo y escuchando nos pronto Nos Muy bien,
0: chao, chao. muy bien, nos vemos. Chao. Chao. Las aulas se cierran y bajamos las cortinas por el día de hoy. Te invitamos la próxima semana a ser partícipe de un nuevo programa con Derecho a Educar. En Radio Hoy